0: 95 bateaux sont au départ de cette 16e édition, alors impossible de tous vous les présenter, mais on va eh bien profiter de cette déambulation autour des bassins du Havre pour aller à la rencontre de... Eh bien De nombreux skippers qui, euh, dimanche 29 octobre prochain, vont s'élancer sur cette Transat Jacques-Vabre. Il y a, je vous l'ai dit, euh, 95 bateaux inscrits, 95 bateaux répartis en quatre catégories. Les monocoques 40 pieds, euh, 44 duos sont au départ dans cette catégorie que l'on appelle les classes 40. Il y a bien sûr les imocas, hein, les monocoques 60 pieds, euh, ce sont ceux qui disputent le vent des globes Il y sont euh, 42 ici, à quai et puis viennent les multicoques, les Ocean 50, sont 6 contre 5 maxi trimarans, les ultimes. Ces ultimes qui volent grâce à leurs foils, ces appendices qui permettent à ces monstres de 16 tonnes de s'élever à plus d'un mètre au-dessus de l'eau. C'est justement à bord de l'un d'eux que je vous emmène. Ces trimarans géants de 32 mètres de long sur 23 de large ne peuvent pas entrer dans le bassin Paul Vatine, situé au cœur des docks du Havre, mais ils ont euh, eh bien, jeté l'ancre à proximité dans le bassin de l'heure où, évidemment, eh bien, la foule se presse chaque jour depuis l'ouverture du village pour admirer ces fabuleuses machines volantes. Il y a donc cinq ultimes ici à quai, et c'est devant le voilier tenant du titre que je me trouve. Il y a deux ans, le duo Charles Caudrelier et Franck Kamas avait traversé en 16 jours 1h49 minutes et 16 secondes. C'est le temps qu'ils avaient mis pour rallier Fort de France à bord de ce maxi Edmond Rothschild sur lequel je suis en train de monter pour rejoindre eh bien, le duo qui est, va mener cette machine infernale. Nouveau duo, hein, puisque Charles Caudrelier est désormais associé à Erwan Israel. Puisque Franck Camas est parti rejoindre Jérémy Bayou en Imoca. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Ça voilà. Charles, Erwan. Bon, bah c'est reparti pour un tour. Euh, une petite question avant. Qu'est-ce que vous avez fait Franck Camas Vous l'avez jeté à l'eau, Non, non il, a, il
1: avait envie de, de prendre son temps. Il est parti faire de l'Imoca en double. Et donc, après, il fallait trouver quelqu'un et Erwan était le, le premier sur ma liste. Donc, euh, voilà, il est là.
0: Il est là, il est bien là, et vous êtes bien là tous les deux, prêts à prendre le départ de cette euh, Transat Jacques Vabre. L'objectif, évidemment, quand on vient de gagner la route du Rhum, quand on a gagné la dernière édition de la Transat Jacques Vabre, c'est de gagner la Transat Jacques Vabre.
1: Ouais, c'est l'objectif du Gitana Team sur tous les, sur tous les départs, hein, c'est d'essayer de gagner en catégorie ultime. Y a, voilà, on, on vise tous la victoire, donc euh, c'est l'objectif, il ouais, n'y en a qu'un, c'est celui-là. Ce que j'aime dans cette course, pour le parcours, il est génial, c'est le format idéal, traverser l'Atlantique, c'est toujours... Euh pour moi c'est le plus beau parcours de, sur la planète et puis ce que j'aime dans cette course euh, bah, moi c'est ça a été ma première grande course et, je, et elle donne sa chance à plein de marins qui n'ont pas forcément leur projet de rejoindre des beaux projets et de, de courir, euh, voilà, souvent c'est des gens qui aiment faire de la course en solitaire, qui n'ont pas les, 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 les moyens financiers de le faire ou les, le sponsor pour le faire, donc ça leur permet de rejoindre des beaux projets ou de démarrer quand on est jeune et puis point pour, pour Erwan, voilà, ça va être sa première participation et, et c'est une opportunité voilà, cette course elle offre des belles opportunités je trouve
0: eh bien justement, Erwan, cette opportunité, elle est, elle est magnifique de, de courir enfin. Vous vous êtes occupé de ce bateau-là depuis euh, des mois, voire des années. Maintenant, ça y est, c'est le, le grand jour.
2: Ouais, c'est ça. Et là, euh, bah, c'est un peu euh, le Graal, on va dire. C'est plus la roue du Rhum ou le Tour du Monde en solo. Mais euh, pour les, les régates en double, déjà, pour moi, ça va être extraordinaire. J'aime bien poser
0: ces questions-là quand les deux skippers sont là. C'est quoi les, les défauts et les qualités de Charles
2: <rire> C'est marrant. Bah, moi, je, fin, je trouve qu'il a une énergie, euh, bah, je lui dis d'ailleurs, il a une énergie incroyable, c'est-à-dire que même que ce soit à terre dans la manière de mener le projet euh, ou sur l'eau, en mer, il, voilà, il s'arrête jamais, quoi. C'est une machine. Donc euh, il, est, il est extrêmement impressionnant, il va toujours chercher euh, le, petit, euh, le petit réglage, euh, mais tous les petits détails, en fait tout compte pour lui, il, il laisse rien au hasard pour que la performance soit au rendez-vous et ben, je pense que les résultats de Gitana le montrent depuis, et d'avant d'ailleurs, le montrent depuis des années. Et après les défauts, bah je sais pas il en a pas beaucoup, il a énormément d'expérience. Des fois il est peut-être impatient, il s'énerve un peu. C'est vrai que là-dessus on est un petit peu différent, moi je suis plus calme, il est peut-être plus impatient par moment, mais bon, c'est des petits détails.
1: Bon Charles, même question, les défauts et les qualités d'Erwan. Bah euh, toutes les qualités. Toutes... merci, il c'est a... <rire> flatteur, mais il a il a les mêmes qualités je trouve et il a pas de défaut, effectivement cette de... 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 De impatience. Euh, voilà, euh... peut-être que je pense que son défaut c'est peut-être de pas oser assez, peut-être parfois ou de ne pas vouloir s'imposer ou de un peu timide, euh... alors que souvent il a des bonnes idées. Je pense que parfois ça peut... en plus ça le frustre. Du coup, il... alors qu'il il, a... il... il s'exprime peut-être pas toujours assez, mais en général quand il parle c'est pertinent, mais Peut-être qu'il devrait plus parler des fois.
0: Merci messieurs, merci de votre accueil sur ce superbe bateau qu'on avait déjà exploré de fond en comble lors d'un précédent podcast juste avant la Route du Rhum. Où on avait volé à plus de 40 nœuds, ça avait été un truc assez, assez incroyable, avec plein de bons souvenirs. Merci messieurs, bon vent, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Merci. merci. On reste sur les quais de ce bassin de l'heure parce que j'avais envie de vous emmener sur un autre de ces cinq trimarans au départ de la Transat Jaguar. C'est le SVR Lazartic de François Gabart et de Tom Laperche. Ce trimaran a fait partie de la nouvelle génération de bateaux volants. Il est bleu, il a un design futuriste, un cockpit entièrement fermé. Il a remporté en juillet dernier la Rolex Fasnet, mais surtout il avait terminé deuxième de la dernière édition de la Jaguar. C'était en 2021, alors qu'il venait tout juste de sortir de chantier depuis... Eh bien ce bateau a gagné en fiabilité, c'est donc avec le statut lui aussi de grand favori qu'il s'élance une nouvelle fois sur l'Atlantique. Bonjour François Gabard, qu'est-ce qu'il est beau ce bateau euh,
3: bah, Moi je l'aime beaucoup, je le trouve très beau, c'est le plus beau, mais j'ai aucune objectivité. <rire> est Il parfaitement. est
0: révolutionnaire.
3: Et euh, oui, révolutionnaire, en tout cas euh, très innovant, c'est ce qu'on a cherché à faire avec ce bateau. Et ce qui surprend euh, tous les gens qui sont autour
0: de nous, qui regardent ce bateau, euh, c'est qu'il est complètement fermé, T es complètement enfermé à l'intérieur
3: ah, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des bateaux qui vont très vite. Des, enfin, on on s'approche des 100 km à l'heure à la voile. C'est énorme. Ce qui est beaucoup, parce que bon, 100 km à l'heure, on a l'habitude en voiture, c'est pas si rapide que ça. Mais imaginez, juste pour avoir une un petite sorte de, de comparaison, si vous êtes à 100 km à l'heure en voiture et que vous roulez sur un dodan qui fait 15 cm de haut, ça, ça secoue un peu. Et nous, en général, quand on va à ces vitesses-là, il y a de la mer et donc ça, ça, ça secoue bien. Et... Euh, justement grâce au vol grâce au vol on arrive justement à aller à ces vitesses là passant un peu au dessus des vagues avec les carènes sans trop se faire secouer euh, mais il faut s'adapter à ces vitesses là et, et donc quand on va à, 5, à 52, donc on va à 100 km h l'heure on a des fois du vent qui vient de face donc on a des fois des vents apparents, c'est le, le vent qu'on qu 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 a sur l'équipage qui peuvent être de l'ordre de 120, 130 140 km à l'heure, c'est énorme euh, et, et donc on, il faut adapter les cockpits de nos bateaux euh, par rapport à ces vitesses et donc il faut essayer d'être protégé au maximum, ce qu'on a essayé de faire avec le trimaran et essayer de faire en sorte que l'équipage soit protégé du vent, des intempéries, des vagues qui peuvent venir euh, euh, bah, taper le, le bateau et c'est aussi un multicoque, avec le risque du multicoque, ça peut chavirer. Et donc L'idée aussi, c'est de faire en sorte que quand on est en train de manœuvrer euh, sur le bateau, si jamais le bateau chavire, on est dans une zone qui est sécurisée, euh, sans risque de, 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 tomber, euh, de tomber à l'eau. Euh, ce qui, malheureusement, en général, en course large, peut être fatal.
0: Merci de nous avoir accueillis à bord de ce bateau. Magnifique, tout bleu, tout fermé, révolutionnaire. Merci François. Merci beaucoup. La Transat Jacques Vabre, François Gabart l'affectionne tout particulièrement, hein, puisqu'il l'a remporté en 2015 en ultime avec Pascal Bidégory Et deux ans plus tôt, c'était en IMOCA avec Michel Desjoyaux. Et figurez-vous qu'en 2009, et pour sa première participation alors qu'il n'avait que 26 ans, eh bien cette Transat, il l'avait terminée à la deuxième place. Là aussi en IMOCA, associé. À Quito de Pavan, l'arrivée, c'était cette année-là, à Puerto Limon, au Costa Rica. Et si je vous parle de Quito de Pavan, c'est que cette année, eh bien, Quito va prendre le départ de la Jacques Vabre pour la douzième fois, douze fois en 16 éditions. C'est un record et évidemment, évidemment, on ne pouvait pas ne pas aller à la rencontre de Quito qui nous attend à bord du classe 40 Movember qu'il va barrer avec Bertrand Guilhonneau. Bonjour, Quito. Bonjour Comment Ça va, quitter. Ben, ça va depuis la dernière fois. <rire> la dernière fois, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on se connaît. Ouais. 12 ans, 12 participations. C'est ouais, énorme. 24 ans quand même. <rire> <rire> C'est tous les deux ans euh,
4: la trentaine de Jaguar Bah ouais, écoute, voilà, un truc incroyable. Ben, non, mais j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance voilà, de, de pouvoir euh, continuer à faire du bateau, de toujours pouvoir m'inscrire à cette course. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à être euh, de nouveau là cette année, en 2023. Il n'y a pas de lassitude Oh, pas du tout, pas du tout, au contraire, il y a de l'excitation, je, je dis souvent que la course au large c'est une drogue dure, c'est vrai que je suis, je suis long, ça fait longtemps que je suis accro et, et malheureusement on n'a pas encore trouvé l'antidote.
0: Bon cette Jacques Vabre elle va démarrer dimanche prochain, on y va avec la même envie avec la même ambition, et toujours cette envie de gagner, est-ce qu'on a toujours la quand on, on prend le départ où on se dit euh, adienne que pourra
4: on a j'ai toujours la niaque. Évidemment, on est compétiteur dans l'âme, donc on a envie de bien faire. Euh, malheureusement, on n'est pas les seuls. <rire> donc oui, on a toujours, toujours cette niaque et, 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 et en vieillissant, on a un peu plus de recul. Donc on a, on a une niaque qui est euh, plus mesurée. Euh, tout simplement parce que c'est pas maintenant qu'il faut mettre de l'énergie, c'est quand on sera sur l'eau voilà, moi j'ai commence à avoir un peu l'habitude de, de ces transats hein. et, et, et c'est vrai qu'on on sait que ça va être euh, super excitant Super difficile parce qu'il y a des pleins de jeunes là qui ont les crocs, qui ont beaucoup de talent euh, et qui le montrent voilà, à chaque course euh, et qu'il y a de l'aventure, il reste de l'aventure, cette part d'aventure voilà qui est euh, qu'on connaît pas. On va raconter tous des belles histoires, mais on connaît pas, on, on connaît pas le scénario. On ne sait pas du tout ce qui va se passer sur l'eau. Il y a Toujours plein de, de trucs inattendus qui se passent, voilà. Des choses positives, des choses in... un, peu moins, un peu moins rigolotes. Mais en tout cas, voilà, cette histoire, on va la construire euh, tous ensemble. Les 200 le marins là, qui sont sur le, le bassin Paul Vatine vont raconter une jolie histoire et que beaucoup de gens suivent.
0: Bon, merci beaucoup, Kito. Nous, on va poursuivre notre petit chemin et puis on vous souhaite euh, ben, bon vent, c'est ce qu'on ce qu dit d'habitude. Mais pas trop. Mais pas trop. <rire> merci, Kito. Quito de Pavan, 62 ans et toujours la pêche. Quito, qui, pour la petite histoire, a appris la navigation sur un petit étang situé en Dordogne, tout près de son village natal et c'est à bord d'une barque en bois que lui avait fabriqué son père qu'il a commencé à naviguer. Lui aussi a commencé à naviguer très jeune et pour cause, il baigne dedans depuis sa naissance grâce à son illustre père malheureusement décédé aujourd'hui lors d'un tragique accident de plongée son nom, vous le connaissez son prénom, euh, eh bien aussi car depuis deux ans, il multiplie les exploits en course au large, si bien qu'aujourd'hui, à 21 ans seulement eh bien, il est l'avenir de la discipline Basile Bourgnon est notre prochain interlocuteur il est grand, il est costaud il ressemble de plus en plus à son père aussi bien dans l'attitude, dans le regard mais aussi dans sa voix, comment ça va Basile Eh bien
5: écoute, pleine forme, euh, je vais super bien, j'ai très bien récupéré de ma dernière solitaire du Figaro qui a été euh, plutôt une réussite pour moi et je euh, me suis suffisamment reposé pour arriver en forme avec plein d'envie pour euh, cette Jacques Vabre euh, avec le classe 40 et avec Emmanuel et, et avec de belles ambitions.
0: On s'était vu il y a 4 ans au départ de la Transat, Jacques Vabre. Tu étais le plus jeune concurrent au départ. On revient 4 ans plus tard, tu es toujours le plus jeune concurrent au départ. C'est une énigme ou c'est normal Je
5: ne sais pas ce que font les jeunes, mais <rire> c'est vrai qu'il y a 4 ans, je l'étais. Sur la mini Transat, je l'étais. Sur la solitaire, ma première solitaire, je l'étais aussi. Cette année, je l'étais aussi. Donc au final, je commence à être un habitué des d'être le plus jeune mais écoute bon, ça fait toujours rien, je pense qu'il y a 4 ans je t'avais dit un peu la même chose que l'âge m'importait peu mais euh, mais voilà c'est notre duo euh, toujours à des quarts de 30 ans, euh, pour les 30 ans de la Jacques Vabre c'est une belle histoire.
0: Forcément cette année on pense à toutes les éditions de la Transat puisque c'est les 30 ans de la Transat cette année forcément on pense à ton père euh, c'est une pression euh, le nom de Bourgnon quand on est sur une Transat et notamment sur la Jacques Vabre
5: ça ne l'est pas, ça ne l'a jamais été. Euh...
0: Ça ne le sera jamais
5: Et ça ne le sera jamais. <rire> non mais j'ai la chance d'être entouré des, de personnes qui, qui sont hyper bienveillantes et, et aujourd'hui je continue de m'entourer de gens qui, qui sont bienveillants et qui font abstraction de ce nom qui pourrait porter euh, beaucoup de pression notamment sur des courses connues euh, où mon père a gagné euh, évidemment, que ce soit Jacques Vabre par exemple et... Mais pas de pression, non, pas de pression, et, et c'est comme ça que ça marche.
0: Quand on voit l'ascension fulgurante que tu as dans la voile, euh, on se dit que le classe 40 sur une Transat Jaguar, c'est qu'une étape
5: J'aime bien prendre mon temps, euh, j'ai fait les choses dans l'ordre jusqu'ici. Euh, c'est une étape, euh, oui, c'est une course, il euh, y a un début, il y a une fin, mais il mais y aura beaucoup d'apprentissage, il euh, faut prendre la Transat comme elle est. Euh, chaque Transat est fait office d'entraînement pour la suite et donc ça va être ma deuxième transat cette année aussi. Donc j'ai peut-être cette chance-là d'avoir déjà découvert le terrain cette année 2023.
0: Merci, Basile, en tout cas, de nous avoir accueillis sur ce beau bateau, ce beau classe 40 Eden Red, qui prendra donc le départ dimanche prochain de la 16e route du café. Allez, on reste dans le bassin Paul Vatine, nous sont amarrés les classes 40 pour aller à la rencontre d'un duo qui mérite d'être sous les feux de l'actualité. L'un d'eux s'appelle Karian Leborn, cet ancien vice-champion du monde de Kitefold, l'an passé terminé 24e de la route du Rhum. Et pour cette Transat Jacques Vabre, eh bien... Il cherchait un co-skipper, et c'est un lauréat, oui, le lauréat d'un concours de virtual regatta qui a décroché le gros lot. Lauréat parmi 10 000 candidats inscrits à ce jeu en ligne qui permet de naviguer depuis son canapé euh, et sans affronter euh, ni la houle, ni le froid, ni la fatigue. Ce lauréat s'appelle Basile Buisson. Dans la vie, il est officier dans la marine marchande à Toulon et pour les 15 jours à venir, il va donc barrer un monocoque et traverser l'Atlantique. Voilà, Kieran et Basile sont évidemment très occupé puisque beaucoup de gens viennent les voir. On va monter à bord de leur bateau. On va essayer de ne pas tomber. Hop là Bonjour Basile, comment ça va Bah ben super. Bon, c'est une histoire fabuleuse qui si vous arrive.
6: Ouais, complètement folle, ouais. une histoire folle euh, sur, commencer sur le, le jeu et puis euh, finir, enfin finir, commencer euh, une belle aventure comme ça et être sur le départ de la Jacques Vabre, c'est complètement fou. Ouais.
0: Il va y avoir énormément de différences, on n'est plus devant son écran, on n'est plus dans son canapé, on est là, dans la vraie vie.
6: Ouais, on va être mouillé, on va être bien ballé dans tous les sens quand il y aura du gros temps. Euh, ça va être plus compliqué de, de récupérer, mais euh, mais ça va être un bonheur qui sera décuplé.
0: Et tout ça, ça va se passer grâce à Kéran qui cherchait donc un co-skipper. Euh, C'était le skipper idéal bah écoute, je te dirais ça dans un mois, hein. <rire> pour l'instant euh, ouais, c'est le candidat
6: idéal, hein. il, est, il est top, euh, on, a, on a beaucoup bossé ensemble et pour l'instant ça se passe vraiment hyper bien, on est, on est, on est assez fusionnel. donc euh, pour l'instant c'était la bonne recrue. Il a appris vite Ouais, il a appris hyper vite. Ça, ça, ça me choque un peu d'ailleurs, c'est assez étonnant. Mais euh, faut voir ce que ça cache. <rire> non, non, mais il, il apprend hyper bien et heureusement d'ailleurs parce que le, le timing était assez court. Donc, euh, donc non, heureusement qu'il est hyper attentif et il a appris hyper bien, hyper vite. Parce que là, c'est plus du virtuel, c'est du réel. C'est ça. Pour de vrai. Pour de vrai, il va, il va, il va passer sur un vrai bateau.
0: <rire> On a hâte forcément de, de prendre le départ de cette aventure.
6: Ouais, on a plus que hâte, ouais, ça va être complètement fou, là. je pense qu'il y aura une petite larme euh, au moment du départ, euh, quand ça, il y aura le compte à rebours et qu'on sera parti. Euh, ouais, C'est une occasion unique dans ma vie, J'avais, j'aurais jamais pensé avoir euh, la chance de faire quelque chose comme ça. Donc quand Virtual Regatta et la Transat ont envoyé un mail pour proposer ça, euh, j'ai sur l'occasion parce que c'est un rêve, un rêve de gosse.
0: Merci messieurs, merci mille fois de m'avoir accueilli sur votre bateau et nous on va continuer notre déambulation sur les pontons de la Transat Jacques Vabre. Ah, C'est vraiment une belle histoire que hein, cette association entre Carianne et Basile. Et cela montre aussi que tout est possible dans la voile et notamment dans cette catégorie des classes 40 ou. Où... Eh bien, se mêlent professionnels et amateurs. Citons, euh, entre autres, un parmi ces amateurs, Claire Victoire de Florian, qui est une ancienne euh, parachutiste de haut niveau, Nicolas Bonprin, qui est avocat, Tiphaine Ragnaud, qui est vétérinaire, ou encore Jérôme Lezieur, qui lui est assureur, et qui, ben, voilà, comme tous les autres, sera au départ de la Transat, Jacques Vabre. Et quand, euh, eh bien, vous vous êtes fait la main sur un classe 40, eh bien, direction. L'étage du dessus, la catégorie reine des monocoques, les euh, imocas. Les imocas ce sont euh, eh bien, les voiliers qui participent au Vent des Globes tous les 4 ans. Là, il faut être un marin aguerri pour barrer de telles luges océaniques qui, pour la plupart, eh bien, sont désormais équipés de foils et des bateaux qui euh, volent sur l'eau. Dans cette catégorie qui accueille cette année 42 bateaux, hein, pas d'amateurs, que des skippers professionnels. Et la Benjamine de l'épreuve, celle que sur RTL nous suivons depuis ses débuts, elle s'appelle Violette d'Orange, elle a 22 ans, elle a commencé la voile à l'âge de 7 ans et a réalisé 8 ans plus tard, en mai 2016, une première mondiale en traversant la Manche de l'île de White à Cherbourg sur un optimiste ah oui, un tout petit voilier de 2,30 m, elle n'avait que 15 ans. Alors l'année suivante, elle enfonce le clou en battant le record de la traversée du détroit de Gibraltar, toujours à bord d'un optimiste. Et depuis, eh bien, elle ne cesse de gravir les échelons. Euh, la mini transat, la solitaire du Figaro, la Transat pas après qui est désormais donc la transat Jacques Vabre sur un bateau qui a une histoire, ce voilier, ce voilier justement, eh bien nous montons à bord pour rejoindre Violette. Bonjour Violette. Bonjour J'étais justement en train de dire que ce bateau il avait une histoire.
7: Ah oui, c'est un bateau qui a une, une très très belle histoire. Il a été mis à l'eau en 2007 euh, par Michel Desjoyaux Et il a gagné le Vendée Globe en 2008 avec lui. Et puis ensuite, il est passé par les mains de plein de grands marins, dont Jean Lecam.
0: Violette, c'est un grand saut. On... J'étais connue toute petite, <rire> sur des petits bateaux. Ouais. Et là, c'est un Imoca. Quelle sensation, quel parcours
7: bah, ça, c'est fou, hein, ce qui m'arrive, j'ai, j'ai l'impression de... de... Je pas d'avoir grandi très très vite parce que je passais d'un mini 650 puis euh, j'ai fait 3 ans de Figaro et là tout de suite je passe en Imoca pour un Vendée Globe euh, à peine euh, un an et demi de préparation donc tout va très très vite mais d'un autre côté je me sens bien dans mon projet et je me sens pas euh, j'ai pas l'impression d'avoir sauté des étapes non plus, je me sens prête je me sens, une, je suis très très bien entourée avec une très très belle équipe et puis euh, comme on le disait avant j'ai un super bateau qui, qui qui est costaud, qui est fiable pour un des globes, donc je me sens bien sur ce projet-là.
0: De temps en temps, parce que tu as déjà navigué évidemment sur ce bateau-là, tu as fait plein d'entraînements, tu ne dis pas que la, la marche elle est un petit peu trop haute
7: non franchement euh, peut-être au début en fait quand j'ai lancé le projet en 2020 euh, au début je, je voulais pas trop y croire et je ne savais pas trop si ça allait vraiment le faire etc mais là maintenant depuis qu'on a le bateau je me prépare vraiment sérieusement et, et je non non je, suis, je me sens bien dans mon projet et ça en fait Juste c'est parfois, des, des fois ça fait un peu bizarre de se dire voilà, je suis déjà dans la classe IMOCA parce que je, je navigue à côté de, de personnes que j'ai admirées toute mon enfance euh, mais je me sens bien sur mon bateau, je sens que je le, je le maîtrise petit à petit donc euh, ça me fait pas trop trop peur
0: Bon sur RTL on t'a toujours porté chance parce que à chaque fois qu'on a parlé de toi t'as réussi un exploit donc on espère même exploit sur cette transat Jaguar. Merci Violette de nous avoir accueillis et bon vent c'est ça qu'on dit hein
7: Oui merci c'est gentil.
0: <rire> merci Violette c'est toujours un bonheur de parler avec cette jeune femme cette jeune et pétillante Violette d'Orange qui fait partie bien des neuf femmes engagées en IMOCA et c'est vers une autre de ses concurrentes justement que nous nous dirigeons son bateau n'est pas très loin, mais il est de l'autre côté du bassin, donc nous allons marcher un petit peu de l'autre côté du bassin Paul Vatine. L'an passé, on a beaucoup parlé, mais beaucoup parlé d'elle quand elle a été lâchée par son ancien sponsor en raison de sa maternité. Aujourd'hui, eh la voilà de nouveau aux commandes d'Animoca et surtout maman d'une petite Mathilda. Bonjour, Clarisse Kramer. Comment ça va, Clarisse
8: Très bien, merci beaucoup. <rire> la
0: dernière fois qu'on s'est vue, c'était au départ de la route du Rhum. T'avais un gros ventre. Ah oui, ouais. Comment va Mathilda
8: Et Mathilda va très bien, elle a 11 mois et, euh, et elle est en pleine forme. Elle est trop mignonne. Elle est parfaite. Je suis très objective.
0: Ouais, j'imagine. <rire> bon, euh, on te retrouve au départ d'une transat, une belle transat Jacques Vabre avec plein d'ambition et surtout un beau bateau.
8: Oui, un très beau bateau, un beau bateau bleu, hein, comme tu peux le voir, pas noir, mon bateau l'Occitane, et non, je suis contente, c'est chouette, c'est un peu ma première euh, grande course depuis le départ du Vendée 2020, donc euh, ça commence à dater, après là j'ai fait des petites courses cette année, mais, euh, mais je suis hyper heureuse d'être à nouveau dans le bain, et euh, avec Alain, je pense qu'on va vivre une belle transette
0: Bon, tout est évacué, les soucis qu'il y a eu l'année dernière, on ne va pas revenir dessus, mais tout est évacué, c'est voilà, un, un grand souffle qui est, qui est passé
8: oui, oui. c'est Là, c'est une nouvelle équipe, un nouveau projet. Donc, euh, beaucoup de renouveau. Après, c'est des histoires humaines qu qui mettent parfois du temps à la cicatriser. Donc, je suis pas non plus une nouvelle personne, mais euh... mais je suis très, très heureuse d'avoir tous ces nouveaux outils pour, euh, pour aller naviguer.
0: Maman va être en mer. Papa, Tanguy le turquet, sur un autre Imoca, lui aussi, est en mer. Comment on gère tout ça
8: eh ben on le gère avec beaucoup de soutien extérieur, euh, de l'aide de nos équipes respectives et en particulier de la petite sœur de Tanguy qui habite avec nous, qui garde Mathilda quand on n'est pas là, quand on est en mer. Et qui fait tantôt père comme elle dit, et, euh, et on a beaucoup de chance parce que c'est un peu une aventure bizarre dans laquelle on s'est lancé, qui a plein d'aspects chouettes et plein d'aspects plus compliqués. Et euh, la logistique est un des aspects compliqués et on pourrait pas faire ça tout seul, donc on ne prétend pas que qu'on a trouvé une baguette magique pour que tout faire pour faire que tout soit simple, mais euh, mais là on est bien organisé, donc on, on part l'esprit serein même si c'est toujours dur de quitter. Ouais, c'est euh, ça,
0: c'était ma question. C'était ça, ouais. ça va pas être dur, c'est ça, c'est la première fois que tu vas partir comme ça une vingtaine de jours.
8: Ouais, alors je l'ai déjà. J'ai quitté moi en juillet pour la mise à l'eau de mon bateau, j'ai quitté 15 jours pour la mise à l'eau de mon bateau qui s'est suivie ensuite de, du fastnet, de la face net, donc, euh, donc j'ai déjà fait une quinzaine de jours quand elle avait six mois, là ça va être à nouveau deux fois 15 jours à peu près, hein, peut-être un petit peu plus. En fait quand je suis en mer, ça je suis dans mon truc, euh, je fais ma course et, et je sais qu'elle est hyper bien, enfin j'ai pas peur pour elle, je sais qu'elle est à la maison, dans les mêmes conditions que d'habitude voilà il y a juste euh, bah, on n'est pas là pendant quelques jours quelques semaines et après on revient et enfin voilà il en faudra qu'il
0: s'habitue de toute façon
8: exactement <rire> ça fait partie du elle, est... elle a choisi cette famille là donc euh... <rire> c'est comme ça
0: merci Clarisse merci, merci de ton accueil sur ce beau bateau l'Occitane, en Provence euh, qui est bleu qui n'est pas noir <rire> contrairement à, tout ce que, tout, à ce que tout le monde pourrait penser
8: <rire> merci, merci Clarisse à merci beaucoup
0: et bien sûr, on retrouvera Clarisse Kramer l'an prochain au départ du Vendée Globe, son deuxième Vendée Globe, hein, elle qui avait terminé 12e de la dernière édition et qui, eh bien, grâce à son temps de course, est devenue également la navigatrice la plus rapide de l'histoire sur un tour du monde. Le Tour du Monde en solitaire 2024. Lui aussi sera au départ hein, du Vendée Globe, cela fait longtemps qu'il en rêve. Lui qui a déjà effectué un Tour du Monde à la voile en 5 ans, mais avec un vieux voilier et surtout avec sa poule Monique, lui, c'est Guirec Soudé, qui pour cette transat Jacques Vabre a demandé à un double vainqueur de l'épreuve, mais aussi au double vainqueur de la route du Rhum de l'accompagner. Ce skipper, c'est monsieur Roland Jourdain. Guirec Soudé, Roland Jourdain. Guirec et Roland sont là, en train de m'attendre. Bon Comment ça va
9: ah bah écoute, ça va super bien. Puis on a avec une hâte, c'est à dimanche prochain, prendre le départ et te retrouver l'autre côté en Martinique.
0: Hein bon, monsieur Roland Jourdain, euh, que tout le monde appelle Bilou, hein, euh, Bilou euh, euh, dirait qu'il a du métier sur la course au large. Il doit encore apprendre. Ah mais alors,
10: euh, non, non, mais il n'y a pas d'histoire d'embauche de coach dans cette histoire. faudrait pas me prêter des intentions. Alors, non, mais, mais tu as raison, il y, 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 y a un partage qui est qui est vraiment sympa enfin pour l'instant c'est sympa on en discutera en Martinique hein, ça. on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait mais euh, mais, mais oui parce que bah, on n'a pas les mêmes parcours mais, mais, bah, là, mais sauf que Girek il a quand même euh, empilé sur le CV un, un tas d'expériences incroyables et puis là Bon, il faut l'avouer, hein, on n'a pas de, on n'a pas des centaines d'heures de vol ensemble sur le bateau. Heureusement, je le connaissais un petit peu le bateau ci euh, avant, mais euh, mais non, il, il a une prise en main des Imokas incroyable en, en un an là. Donc, j'ai pas grand chose à lui apprendre. Et j'espère que je vais rester à la banette toute toute la course. moi.
0: C'est ça qui est impressionnant avec Garek, c'est qu'il s'est il, est, il est vite mis en fait.
10: Oui. Ouais, ouais, complètement C'est, on va pas dire c'est stupéfiant parce qu'il est pas loin de nous donc il, <rire> voilà. il.. Garde, <rire> mais euh, sur l'eau et puis euh, c'est quelque chose que je, que je remarque parce qu'il il se prépare à Concarneau chez, chez nous là, dans, avec son équipe et c'est aussi le talent de, de monter une équipe et, et c'est tout le travail en amont, tu sais le, la course au large c'est un peu comme la, la pièce de théâtre hein, on, on voit jamais ce qui s'est passé avant pour que la représentation soit, soit réussie et, et avec son expérience de gestion d'aventure au sens large, ben je trouve que la gestion de l'aventure-compétition, il la prend avec les meilleures armes. Quoi.
0: Direct, ouais. euh, l'apport de, de Bilou, de, de Roland Jourdain, auprès de vous, pour une Transat, c'est quelque, quelque chose de béni
9: Ah bah ouais, C'était inespéré, quoi, vraiment. Je me sens hyper privilégié, moi, comme toute l'équipe, d'avoir Bilou à bord du, du bateau, de savoir que je vais pouvoir traverser l'Atlantique avec lui. Comme disait Bilou, c'est un bateau qu'il connaît parce qu'il avait gagné la route du Rhum à bord de Freelance.com il y a 10 ans, et c'est vrai que, bon, bah voilà, Bilou a son actif, il a fait quelques milles en, en IMOCA, donc euh, l'idée, ça va être vraiment d'écouter, d'observer Bilou, pour avoir tous les moindres conseils, et pour être encore plus à l'aise sur le, sur le bateau, et l'idée, ça va être de, de se reposer au maximum pour moi, pour cette traversée, pour que je sois d'attaque sur le retour en solo, comme ça, ben, voilà, Bilou, il va se remettre dans le bain un
0: peu.
10: <rire> On n'est pas, pas calé sur tous les détails, là. Il faut qu'on ouais, dit... Il va
0: falloir, il a falloir <rire> travailler le duo, les garçons. Hein. Bon, en tout cas, merci, messieurs, de nous avoir accueillis à bord de ce joli bateau qui avait gagné la route du Rhum, avec toi, Bilou. Merci pour tout. Et bon vent, comme on dit, c'est ça?
9: C'est cool. Et ouais, on dit ça, on dit ça, et puis bon, on se retrouve de l'autre côté. Alors, Fred, merci
0: à toi. Ben, il n'y a pas de quoi. Au revoir, les garçons. C'est cool, merci Fred. Voilà, Guéric euh, soudé en route pour une nouvelle aventure, hein. lui qui, rappelons-le, a traversé. C'était en 2021. Eh bien, il avait traversé l'Atlantique à la rame en 107 jours. Un défi euh, complètement fou. Et puisqu'on parle de défi, eh bien, dirigeons-nous maintenant vers un autre aventurier euh, des temps modernes euh, qui a gagné la route du Rhum en 2014. Hein. La Vabre en 2017 et qui a terminé dixième du dernier Vendée des Globes. Mais si je vous dis que lui c'est un aventurier, eh bien c'est tout simplement parce qu'il vient au printemps dernier de réaliser un exploit, celui de gravir l'Everest ce skipper, c'est Maxime Sorel qui nous apprend à bord de son bateau. On va faire très attention de ne pas tomber comme d'habitude parce que c'est un imoca, il y a des foils sur les côtés. Ah, il est même en train de nous filmer. Comment ça va Maxime Sorel
11: Eh ben, ça va très très bien hyper content d'être au Havre. Euh, moi c'est une course que, que j'adore donc euh, je suis content d'être de nouveau dans, dans ce bassin.
0: Ben oui c'est ce que je disais, vous l'aviez déjà gagné cette course.
11: Ouais, en 2017, beaucoup de souvenirs. Euh, je l'ai fait en 2015 où on fait deuxième en classe 40. Euh, on gagne avec Antoine Carpentier en 2017 euh, et je la refais pour ma première course en imoca en 2019
0: Bon, vous êtes redescendu de votre montagne
11: <rire> ouais, 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 ouais alors physiquement ça c'est sûr euh, mentalement je pense qu'il y a encore un peu de reste Donc, euh, alors, les, les spécialistes de la montagne disent qu'il faut environ 6 mois pour se remettre d'une expédition euh, à l'Everest j'ai passé quand même 43 jours au Népal euh, c'est pas rien et euh, je sens qu'il y a encore des restes ouais.
0: Bon, là c'est la Transat, euh, c'est une traversée qui va être sur la Martinique assez musclée. Euh, vous êtes prêts, j'imagine, avec Christopher Pratt
11: Ouais, le bateau est prêt, l'équipage aussi. Euh, clairement, nous on a mis ce bateau à l'eau l'année dernière, euh, juste avant la, la route du Rhum. Euh, la route du Rhum s'est bien passée, on a eu une saison de plus là pour voir un peu les, les capacités du bateau. Donc, euh, on est là le couteau entre les dents. Euh, L'objectif majeur de ce projet, ça reste le Vendée Globe 2024, mais on est là pour bien... Bien figuré sur cette Transat Jacques Vabre. Et c'est une vraie grosse préparation aussi pour le, pour le futur des globes Donc, euh, faudra compter sur nous.
0: Bon, allez, on va poursuivre notre chemin. Merci, Maxime, en tout cas, de nous avoir accueillis à bord de ce sublime VNB Montbana. Il y a, il y a plusieurs Mayenne. noms. Tout à fait, VNB Montbana Mayenne, ouais. et eh bien, en tout cas, il est, il est superbe et on espère le voir euh, en bon état et en bonne place euh, là-bas ah, à Fort-de-France. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Maxime Sorel, associé à Christopher Pratt sur cette transat Jacques Brindio euh, qui fait partie des potentiels vainqueurs on le disait, de cette euh, 16 e édition, comme le sont les deux skippers que nous allons rencontrer maintenant, à commencer par l'enfant du pays celui qui a comme premier supporter le maire du Havre Edouard Philippe, celui qui s'est déjà imposé sur cette route du café en 2019 il est à la barre d'un tout nouvel IMOCA, c'est Charlie Dalin. Charlie Dalin, qui est Toujours très occupé évidemment, il est ici chez lui, donc il serre des mains, il fait des selfies, il rencontre plein de monde et il arrive jusqu'à notre micro pour nous parler de son bateau. Bonjour Charlie Dalin Bonjour Bonjour Fred Comment ça va Très bien Est-ce qu'il y a toujours en toi les petites images du... Du jeune, du, du, du tout jeune Charlie qui, euh, qui venait sur les pontons quand il était tout jeune et qui regardait les bateaux et qui rêvait.
12: Ah complètement, ça fait, dès que j'arrive ici, j'ai des flashbacks quand j'arrive dans la baie et voilà, j'ai tous, tous ces petits, flashbacks de moi qui jouais, qui faisais paté sur la plage euh, à marée basse, euh, quand je fais du roller, euh, du roller ou du skateboard aussi dans la, dans la ville. Donc euh, voilà, ça me, fait, ça me fait repenser à. À toute, à toute, mon enfance, à, à ces souvenirs qui, il y a tous ces souvenirs qui remontent à chaque fois. C'est, qui a clairement une saveur particulière pour moi. J'étais au collège vraiment à vol d'oiseau à 300, 300 mètres d'ici. Après les cours, j'allais, les années de Jaguar, j'allais voir les bateaux. Je faisais du 420 dans le bassin qui est juste à, à côté, là, à 100 mètres d'ici, dans le bassin Vauban. Ah, oh, du 420, pardon, de l'Optimiste en classe voile. Et euh, je venais flâner en famille, euh, rêver devant les bateaux, récupérer les posters euh, des marins que j'affichais dans, dans ma chambre. Qui qu'il de... y avait comme marin de... Il y avait Paul Vatine, ah, forcément. Euh, il y avait Eric Dumont, il y avait Franck Camas aussi. Donc ça fait, rôle de, ça fait quelque chose de courir contre lui euh, cette année. Bon ce bateau, il est tout neuf, il est tout beau, il est prêt à gagner la Transat. Bah, on a fait tout pour, en tout cas. L'équipe voilà, est encore en train de, de, de travailler. On a réussi à faire plus de 8000 km depuis sa mise à l'eau au mois de juin. On a déjà remporté une course, terminé deuxième à une autre. Donc ça commence plutôt bien. Le bateau est bien né. Euh, après, il y a une concurrence de plus en plus féroce sur le circuit euh, Imoca. Il y a des grands noms qui, 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 qui sont sur la ligne de départ, des grosses équipes. Euh, des très bons bateaux, donc ça va être de plus en plus coriace, <rire> de plus en plus dur d'aller chercher des victoires. Mais voilà, je suis content de mon binôme, euh, le binôme conforme avec Pascal Bidégori. Et, et voilà, on va tout faire pour aller chercher. Euh une, une troisième victoire pour lui et une deuxième pour
0: moi Merci Charlie, Dallin. on va vous laisser à vos occupations parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui vous attend tout autour, il y a plein de gens ici au Havre. en tout cas merci de nous avoir accueillis sur ce beau bateau qu'on suit depuis la construction et, et qu'on verra encore naviguer quelques années sur cette Transat Jacques et plus tard sur le Vendée -Lôme. Merci beaucoup Charlie, merci Fred Charlie Dalin et Pascal Bidégory, la grosse cote de cette 16e édition, tout comme le tenant du titre, le duo Thomas Ruand-Morgan-Lagravière, qui il y a deux ans avait mis 18 jours, 1h et 21 minutes pour rallier Fort de France. Là aussi, nouveau bateau pour Thomas Ruyan qui nous fait l'honneur de nous accueillir à bord. Bonjour, bienvenue à bord. Ben, merci. Il est toujours aussi beau, ce bateau. Il est tout neuf, il est tout beau. Il est prêt à partir et à... sur cette transat Jacques Vabre.
13: Ouais, les est prêt. Bon, il y a encore un petit peu de, un petit peu de travail, euh, régler les petits, les petits détails avant de partir.
0: Bon, parlons de cette Transat Jacques Vabre, parce que bah, cette Transat elle vous tient à cœur. Vous l'avez remportée. Vous êtes le tenant du titre. Il y a eu la Route du Rhum juste derrière. Juste derrière, où vous avez gagné cette Route du Rhum. Vous partez avec le statut de favori. C'est un bien ou un mal de partir avec ce statut
13: Non, c'est bien. Ça veut dire que le travail en amont a été, a été bien réalisé par, par toute l'équipe. Euh, voilà, donc non, on assume bien ce statut On est content d'avoir cette étiquette Même si je pense qu'avec la flotte qu'on a aujourd'hui La qualité des, des duos et des bateaux euh, On n'est pas, voilà, pas les seuls à pouvoir euh, remporter la Timbal Ça c'est sûr euh, Je pense qu'il y a une dizaine de bateaux capables de, de monter sur le podium Donc euh, voilà, on sait qu'il va y avoir un, un gros match Même par rapport à il y a deux ans Les, les bateaux sont encore mieux préparés Les marins connaissent mieux leurs bateaux On sait qu'il ouais, va y
0: avoir un... Un gros match sur cette édition. Là on est à terre évidemment, Enfin, on est sur les pontons, le bateau il est dans, dans le bassin Paul Vatine. Quand il est en mer, expliquez bien à nos auditeurs, qu'est-ce que vous ressentez Moi j'ai déjà navigué, j'ai déjà essayé de faire ressentir aux gens ce qu'on qu ressent quand on est à, à plus de 30 nœuds sur un bateau, qu'on on est sur un folle, que ça tape, que ça fait du bruit, c'est quelque chose d'incroyable à vivre
13: Ouais, c'est quelque chose d'assez fou, de grisant. Euh, c'est sûr que c'est des bateaux, ça reste des monocoques qui portent du plomb et qu'on arrive à faire marcher maintenant à des vitesses de multicoques. Avec ces grands folles qui font voler les bateaux, donc y a, qui font voler les bateaux, pardon. Donc c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a, un, voilà, y a un, une espèce d'adrénaline euh, pendant plusieurs jours. Euh, et puis il y a cette euh, la bataille navale sur l'eau avec les adversaires qui, voilà, qui, qui nous tient. Euh, et c'est là où, ouais, c'est là où j'aime ce sport. Moi, c'est qu'il y a à la fois ce côté sport mécanique de euh, faire avancer vite ces bateaux. Et puis euh, ce match euh, à 40 bateaux maintenant. Euh, voilà, la classe Imoca se porte bien et on n'a jamais eu autant de bateaux sur une ligne de départ, c'est
0: formidable. Eh bien merci en tout cas Thomas de nous avoir accueillis sur votre superbe Imoca qui bah, on retrouvera en bonne place, c'est à peu près sûr, sur la ligne d'arrivée. En tout cas c'est ce qu'on vous souhaite. Oui, c'est ce qu'on nous souhaite aussi. <rire> merci beaucoup Thomas, merci à vous. Voilà, Thomas Ruyant, tenant du titre sur cette Transat Jacques Vabre et vainqueur l'an passé de la route du Rhum, grand favori de cette 16 e édition dont le départ sera, je vous le rappelle, donné dimanche 29 octobre à 13h au large du Havre, destination la Martinique, la Baie de Fort de France pour une course qui s'annonce bah, musclée, que nous suivrons bien évidemment sur RTL que ce soit ici au Havre pour le départ mais également durant toute la traversée jusqu'en Martinique où les premiers bateaux sont attendus vers le 12 novembre.